0: 欢迎来到今天的董涛说车时间。先看新闻，最近东风日产发布了三月份的终端销售数据，他们的总量达到了九万一千五百六十八辆，同比增长了百分之六。第一个季度累计销售二十五万零九百八十六辆，同比增长了百分之三点四。在单一产品上，轿车产品轩逸的销量是三万八千二，同比增长了百分之二十五，一季度累计销售十万五千六，同比增长百分之二十七。SUV 方面。奇骏三月份的销售是一万八千四，同比增长百分之十。一季度销售四万八千九百六十二辆。逍客三月份卖了一万二千八百多台，累计销售三万八千多台，同比增长了百分之十五点七。另外，东风日产提到，在汽车经销商库存指数已经连续十四个月超出警戒线的大背景下，他们一至三月的累计交车数占提车数总额的百分之九十五，使东风日产经销商库存保持产销平衡。奇瑞控股集团也在日前发布了3月份的销量快报。数据说，继今年元月份交出 6.2 万辆的开门红业绩之后，他们3月份实现了汽车销售6万一千9百辆，环比增幅达到了 57%。一扫2月份的销量阴霾。其中，出口环比增长了 60%， 新能源环比增长了 13%。今年一季度，奇瑞控股集团累计销售1 6万一千九百辆，奇瑞品牌新能源汽车同比增长 23%。瑞虎三。Xe 同比增长百分之八十七。此外，奇瑞官方说，在瑞虎八、艾瑞泽系列等主力车型的拉动下，奇瑞品牌三月份的销量为三万两千一百四十辆，国内市场的销量环比增幅百分之五十六。二零一九款的奥迪 A 八 L 已经上市，四款车卖价八十六万八千八到一百二十二万零八。它保留了在售车型的外观，对动力和配置做了一点升级。5 0 TFSI c r o 舒适型的前后座椅都升级成了华格纳真皮，还增加了内部氛围灯、后部音乐接口。5 0 TFSI c r o 豪华型只增加了后排音乐接口，而5 5 TFSI c r o 豪华型增加了通风加按摩座椅、后排音乐接口和高级扩展真皮装备包。5 5 TFSI 在跨出了尊贵版时更换了全新的顶棚。新车提供两种 3.0T 的发动机，配备48伏的弱混，最大功率分别为281匹和340匹。传动方面是八速的手自一体。昨天，海外版全新一代的翼虎国产版本，长安福特的全新 SUV Escape 正式亮相。它采用了美版车型的英文名称，和现款国产翼虎采用的欧版车型名称“库卡”分开区别。四月份，广汽三菱一哥在珠海国际赛车场举办了“发现一哥激活都市欲望挑战赛”的活动。一哥是广汽三菱全新打造的紧凑型的 SUV， 适合爱运动的年轻人。它的外观激进有个性，从前往后挑起的腰线配合贯穿式的尾灯，有几分酷配车的意思。作为一台十五万元级别的 SUV， 车内空间不是很充沛，但是操控还不错，转向精准。用的动力是全新的1 5 T 双喷射涡轮增压发动机，最大功率有一百二十五千瓦，峰值扭矩是两百五十牛米。用的变速器是八速 CVT。之前，上汽荣威旗下的全新 A 加级轿车荣威 i6 Plus 在上海上市。荣威 i6 Plus 提供 1.5T 和 1.6 升自然吸气两种动力选择，九款车型，官方价格6 9 8 0 0到1一万九0八。作为荣威 i6 的换代，虽然命名为 Plus， 但是尺寸和轴距并没有加长。Plus 的意思是在颜值、品质、动力、舒适、智能、安全等六大方面带来升级。而在外观方面呢，它用的是更大面积的前进气格栅，和此前上市的荣威 Ei6 比较相近。内饰方面呢，跟 i6 相比 ，Plus 的设计并没有大的变化，主要的变化在配置上，用上了最新版本的斑马智行解决方案，还有 10.4 英寸的高清触控电容屏。好，现在开始来解答大家的各种买车、选车、用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。先看来自。八六八六六六六六热线电话留言板上的信息，李先生说：“问奥迪 Q 七、宝马 x 五、奔驰 GLE 谁的性价比最高？按照现在的这个车型降价这方面综合因素来讲的话呢，应该还是奥迪的 Q 七的性价比要高一些。实际上呢，这个 Q 七啊、x 五和 GLE， 如果我们讲都讲新款的话，因为 GLE 马上就要在上海车展期间，就是下下周。”就会推出这个新款的奔驰的 GLE 了。那么我们都在这个新款的这个层面上来横向对比奥迪 Q7、宝马 X5 和奔驰 GLE 的话，我不认为车和车之间会有多大的一个区别。呃，总体还是要讲，就是这些车它们在价格设计以及终端的实际的优惠上，我们来体现它的性价比。那么从现阶段来讲的话呢，奥迪 Q7， 呃，优惠幅度比较大，我还是认为它的性价比要最高。曹先生的问题说：“我看中了本田 URV 的 9AT 变速箱这款车，呃，之前的这个 9AT 啊，用在吉普上，听说出现了大规模的质量问题。那么现在 9AT 变速箱用在本田上，质量会不会有问题？啊，问这个 9AT 到底可靠不可靠？”这个董涛首先有个观点要跟大家分享一下啊，就是 9AT 作为一项新技术，肯定还是，呃，不像我们过去的这个已经淘汰掉的那些 5AT 啊、6AT 啊。不像他们那么的成熟和完善，因为这需要各大厂家的不断的调教，调教9 AT 这个变速器本身，还要调教变速器和发动机的匹配。那么，随着我们现在的排放法规越来越严格，那么提高燃油经济性的办法有很多，有搞纯电，有搞混电，呃，还有就是把变速箱换 CVT， 或者说搭配更密的这个档位的这样的高档位的变速器，像9 AT， 包括十 AT 的。这个变速箱就是其中的解决方案，但是其实对于我们的普通的消费者来说是没有获得感的，就是你追求过多的档位其实没有太多的意义。给你一个十速的变速箱，你没有获得感，你没有觉得这个车就开起来多么的呃更有品质感，它甚至于在一些匹配上出现问题，还让你觉得恶心，就觉得开的还不如五速的呢，就是这样一种情况。那么在这个。市区的这个道路上堵车的情况下，它对这个燃油经济性的提升其实也是个笑话了。它只有在高速巡航的时候才能体现出它的这个持笔节油的优势来。所以，我们在这个挑选变速箱的时候呢，其实真没有必要比多少。比方，说双离合的变速箱啊，双离合是不是就好？不一定。呃，这个六 AT 的变速箱、九 AT 的变速箱是不是九 AT 的就好？不一定。啊，这是我要分享的第一个观点。然后就说这个，就刚才这位朋友关注的这个本田上用这个，呃，九 AT， 这个九 AT 呢不是本田自家产的，呃，采购的，啊、呃，买的是 ZF 家的这个变速器。这个变速器呢其实是名气很大，呃，它的名气大呢主要是来自于吉普，在吉普最早在自由光上匹配的时候，出了一堆的这个匹配上的一些问题。这个用户们的满意度是比较差，所以吉普自由光成了一个很有话题性的一个车，呃，于是这个九 AT 的变速器也就从此这个一战成名，那名气很大，但是这个名气都不是太好。但是其实现在现款的自由光呢，经过了这个重新的调教之后呢，平顺性已经有了这个大幅度的改善，因为它这个九 AT 的变速箱啊，它前四个档位的齿比太稀疏了，所以它导致。就是在我们这个中国的道路上的限速都比较低，不管是城市公路上的限速还是高速公路上限速，就导致我们长期用不上九速，这就导致这个变速箱啊，它这个齿比显得不合理，它的平顺性也受到了质疑。那么，在相对于在自由光上的饱受争议，同样的，在 F 的九 HP 这个变速箱呢，呃，放在这个本田的。这个车上的争议就少多了。呃，要考虑到这个油耗啊、布置方式啊、布置空间呐、啊、这些问题呢。这个本田用的是二点零 T 的发动机来匹配这个九 AT， 所以这个从实际驾驶的感受和车友们的用车反馈来说呢，这个本田的车型上用九 AT 呢，在平顺性和换挡逻辑方面都做得还比较出色。虽然说在我们的法定限速之内，九速我们用过几回，仍然成为一个疑问。但是呢，这似乎也不是大多数车主所关心的问题。就是你买了一个九速的变速箱，实际上，你用了一个八速的变速箱，还有一个速度你平时用不上，啊，那个九档用不上去，这个有点占用时间长了啊。汤女士说：“三十万左右的德系 SUV， 我就要求后排的空间大，啊，舒服。首先说空间大不一定舒服。”宝马叉一的后排空间大不大？大，坐垫短了，也不是很舒服。有些车呢，膝盖这儿的跟前排后这个靠背之间的空间并不是很大，但是啊，它的坐垫肥厚啊，宽大，靠背的这个包裹性好，而且倾斜的角度刚刚好，而且这个坐垫的高矮也非常好，让我们坐在后排，尽管这个膝盖这儿呢不是很宽裕，脚伸出去呢。呃，不是那种可以翘二郎腿的那种后排空间，但是反而我们坐在后排会觉得很爽、很舒服。这真的就是设计师的这个技术了，就在这儿。你你光把这空间做得大没用，空气的空间大，做得舒不舒服？肯定不舒服。所以就是设计上的一些问题。这个三十万左右德系 SUV， 要求后排空间大更舒适。我目前还想不起来有哪个车是在三十万左右，空间特别大、特别舒服的。我没有答案，我想一会儿吧。待会儿要有了答案，大家也可以提醒一下，给这位汤女士一个建议：三十万哪一款德系 SUV 后排乘坐空间大又舒服又舒适？问现在捷豹的 XJ 这款车是否值得买呀？呃，车太老了 ，XJ 啊。实在是问世的时间太久了。那么从这个车本身上讲，我是挺喜欢它的外观呐、啊、内饰啊这种设计上的调性，一点不土豪，呃，但是仍然是很高端的这种感觉。但是车的价格卖的是真心的便宜，呃，以至于这个价格便宜的有点影响了这个车的这个形象了。实际上它是跟 S 跟他们是一个级别的，跟奔驰 S 他们是一个级别的，但是它。这实际的这个价格的话，卖的要比他们要便宜一些。我觉得这个车主要就是问世的时间太长了，从这个技术层面上讲呢，有点老了啊。但是我仍然认为呢，它是还是比较值得买的一个车啊。我推荐还是考虑，因为你买这个捷豹 XJ 的这个价格来说的话呢，你在这个奔驰宝马奥迪里面，基本上就是买他们的呃这个很低配的这个车子，那配置就很低了。但是呢，在这个车上，你就是买它的最便宜的，优惠完了六十多万的那个，呃，它也有三点零 T 的 V 六给你，也有五米二级的车长给你，啊，也有非常英伦范儿的这种这个车身的造型给你，我觉得还是挺有意思的一个车，呃，最终给个结论吧，还是值得买。方先生说，希望从故障率、安全性和内饰、动力方面评价标致五零八 L。那要重点分析这车的故障率和安全性，问他是否值得买？呃，故障率没有问题，安全性没有问题。啊、呃，这个内饰方面我觉得也挺好，挺成功的。这一次的设计啊，五零八 L， 是一款做了加长的内外重新升级的一个全新一代，正经的全新一代。哎，它不像我们，呃，前两年不是那个雪铁龙的 C 5也出了一个全新一代 C 5吧？那个骗人的那个，其实它就是老 C5， 它改了一改。但这一代的这个标志的五零八呀，它是真的是新的一代，啊、呃，所以我们平时这个车出来之后呢，评价最多的是它的定价有毛病，就是它的定价其实还是呃有一点点贵，因为它的比较好的配置啊就要到二十多万去了。如果我们买它的十五六万的这种低配的呢，它就是这个。配置上有点寒酸，就这样的让大家比较尴尬的这个选择。你比方说，作为一款正经的 B 级车，如果我们买它的低配，包括它低两配的话，就只有前排两颗安全气囊，呃，这在当下是完全不能接受的。你看到了奔驰、保、马、奥迪豪华品牌，基本上就是见面给你六颗气囊，这不说废话的，这安全保障方面的。嗯，还有其他的像这个一些好玩，那就是其实没啥用的那些配置，包括天窗、真皮的没啥用的。它就是低配的这个标志五零八呢，它能不给也都是不给。那么我们能看的比较合适的这些配置的话呢，基本上要到二十万去了。二十万这个价格，你可知道？你像这个丰田，它出一个亚洲龙，就是二十万的价格，那是什么尺寸的车身，是什么配置？所以就是在。你我们追求这款标志五零八的这个设计呢，就是在我们现在这个常见的二十多万的这个 B 级车里面来选，就是它的造型还算比较新颖，就不像是那几台车那几个老脸买这个五零八呢，这方面还是行。那除此之外呢，我觉得可能购买的这种这个价值感还是不太强。反正你不用担心它在故障率方面的一些问题，它用的这些这个总成技术啊。发动机、变速箱啊、底盘呐、啊，这些东西都是很成熟的。您正在收听的是董涛说车。来自八六八六的留言：李先生说，问全铝车身在哪里可以查到啊？这项配置，我的车到底哪儿是铝的？我需要知道。还问就是我车是全铝车身的，但之前车门被撞过，上了钣金。那我是需要换车门还是继续维修？这个全铝车身呢，它不是作为一项配置出现在配置表里的，一般是出现在厂家的这个宣传里面。呃，全铝车身也不至于哪儿都是铝，身上有很多地方还得用高强度的钢，因为钢和铝呢，它们是互为补充的一个关系。这个全铝的这个说法呢，它其实是一个不规范的。呃，大多数车其实应该讲都是说。以钢铁结构为主，在一些部位会用上这个铝。那么一些部位用得多的，我们叫全铝车身。比方说四门两盖儿，那包括这个左右四，左边两个门，右边两个门，前盖后盖，这基本上就说它是全铝了。那么还有一些呢，它不能说全铝的，它就是指，比方说它就把后备箱做成一个铝的，或者说前盖做个铝的，或者说一字板做个铝的，或者只是车门做个铝的，啊，就是这样的一种这个情况。呃，就全铝车型推出比较多的，像这个捷豹的 XJ 啊，还有奥迪 A 八啊，他们是比较早的这个号称全铝车身的。说这个车门被撞过，上了钣金，那么我是要换车门还是继续修？你现在已经修复了，就问这个问题就没有意义了。你如果说出现了问题要修的话，一般来说这种铝做的门的话，都是换总成。下一个问题说，请问因对方全责造成我的车前后防撞钢梁和前悬副梁变形，空调、水箱、大灯等等损坏，问这种情况可以要求对方保险公司索赔事故贬值吗？首先明确的说，不能，不能。呃，所谓的车辆贬值损失呢，它是真实发生的。它一般是指这个车发生事故之后呢，虽然说它已经换了新配件，性能已经恢复，能开能跑，大灯能亮，水箱能运行，但是呢，这车的二手车的残值会降低，就是本身它的经济价值是因为这一场事故而降低了的。就原来这二手车还能卖个二十万的，因为这场事故你就只能卖十六万了。那、啊、这种情况是存在的。别人一看，哇，出过这么大的事故了，这车我都不想买了，不想买你得降价了。本来是如果没有事故的二手车还可以卖个二十万的，因为这场事故你可能就只能卖十六万、十七万了，啊，所以说，呃，它是真实存在的一个损失，车辆贬值损失。但是呢，目前的这个法规呢，对于这个因事故造成的贬值的这个损失呢，保险公司是不赔的。这个保监会啊是专门做过一个批复的。呃，说呢，这个意外事故造成的第三者财产直接损毁，呃，他们是赔的。嗯，这个不是第三者财产的直接损毁，而是间接损失的，他就不属于保险赔付的责任。但是，保险公司不赔，并不意味着你这场车祸的对方全责车主没有赔付的这个义务，因为。那就涉及到另外的一些法定呃这个规则了，损坏国家的、集体的也好，私人的也好，这个财产的话要赔。那么赔呢，是这个恢复原状，啊，或者说折价赔偿。所以这个财产损失赔偿的首要原则还是全面赔偿原则，就是说，只要你的损害和侵权行为存在因果的关系，就有多少损失就应该赔多少损失。那么这里头就出现了直接损失和间接损失这个部分，直接损失保险公司赔了，那么这个车的贬值，也就是间接损失，也应该得到赔偿，谁来赔？我觉得应该是这车主来赔，哎，因为你的车被撞坏，尽管是经过了修复，但是贬值显而易见真实存在，这种损害产生的这个损失，不是以这个，呃，是不是交易啊这个为条件的，不是说我要卖了它才出现损失。我不卖他，他这个贬值，这个损失也是客观存在的，所以也是该赔。那么关于这个贬值损失，为什么保险公司，呃，他不能赔这个间接损失？是因为不好认定，他容易造成这个国有这个资产的这个非正常的流失。因为这个保险公司有这个大多数都是这个国有的，你这个本来可以卖二十万的车，出了这次事故。你说到底是还能卖十六万，还是还能卖十八万？这当中就可能有两万块钱的争议区。这个争议区，如果说它就反正是不好认定吧，它会导致这个国家的一些财产损失。所以干脆一刀切，这个不好划杠杆的、不好量化的这个间接损失这个区域就不赔啊。我想应该保监会的这个批复应该是带着这么一个本意来在里头，好吧？那么我们的消费者怎么向？就我们的车主怎么向对方全责的车主来索赔？那么这个依据是什么？为什么说这个车损失了四万块钱，而不是五万块钱，而不是三万块钱？这说实话我也说不清楚。应该说呢，这个。呃，可以委托有资质的鉴定机构，比方说各地的物价部门、价格认证中心呐、啊、这样的地方进行评估。一般情况下呢，就评估这个贬值损失的数额，跟这个购车时间、车价、修理的部位、修理的费用啊，这很多方面有关系。呃，要认定起来难度还是很大的。您正在收听的是董涛说车。来看，有位网友在微信公众号的后台问：宝马五二五和五三零比性价比？ 525的184匹马力够用不够用？那首先第一个问题就是在宝马的五系里面，我们该买谁啊？买哪个车是呃比较划算的？就我觉得还是这个530的这个最低配，这个是我认为是性价比是高一些的。就是现在的价格，官价46万多的啊那,那个，它不仅仅是在动力上要稍好一点呃，然后就是在其他有一些配置上呢，要更加的丰富一些，所以是值得的。关于525的184匹马力够用不够用的这个话题，我觉得嗯、呃、不是个蛮大的问题，因为其实决定我们这个车在城市路况下动力的好坏的呢，主要还是低速下的这个扭距表现。它这个2 0 T 的这个低功率的发动机的扭距呢，也将近三百牛米。这也已经很大了，所以我们实际上在中低速的时候呢，不会感觉到这个184匹啊，就跟这个252匹就多大个区别，区别并不明显。所以我觉得百分之这个八九十的人会觉得这个184匹的低功率的这个2 0 T 的动力是够用的。那么它会体现在哪里弱一些呢？就是我们在跑高速的时候，在中速往后再加油提速的时候。这个一百八十匹和两百五十匹之间的差距可就有了，那两百五十匹啊，那就是一气呵成就上来了，一百八十多匹那就还得悠一会儿，就是在这一段上。那如果我们在市区来用的话呢，它低速扭矩啊，这个实际的脚感并不是太明显。插电混动目前值不值得买？呃，目前公司有部分充电的，家里没充电的。这个也不是一刀切的说值不值得买，还是得分车型。有的车型插电混动还是可以的。其实我觉得现阶段来说啊，就是这个微混这个方向很好。我们不就是要节约一点油耗，然后还有一点就是要提升这个驾驶的感受吗？微混在这方面呢，它做的比较平衡一些。所谓微混呢，微混就是它不插电的，不插电呢，它在这个。发动机啊，或者变速箱啊，这相关的地方呢，它装有这个电机。比方说，现在比较主流的装四十八伏的一个电动机。这个电动机呢，它可以在这个低速的时候做一个辅助的动力的输出。嗯，它可以让我们的驾驶感受啊，体现的这种小排量的发动机里面的这个发动机的这个中低速提速呢，要更加的有劲更加的平顺。我是四年前买的雪铁龙 C5。开了一年左右就出现怠速抖动，具体表现就是冷车启动后高速行驶前，如果在低速行驶的过程当中刹车，就会有可能出抖动。然后去四 S 店修了三次没修好，没找到原因。打厂家电话说是积碳，但四 S 店说不是，因为上班有十多公里啊，而且三环线占一半，不知道有什么建议。嗯、呃，这个怠速抖动的问题，如果我们要排查的话，应该是先从简单的来，就是先从积碳来怀疑起。完，而这个人发烧，我们先怀疑他是感冒，然后再怀疑他是别的重症。你不能一开始我们就按重症来上。那么这个车的发动机也是一样的，抖动，抖动，我们先按发生概率最高的一种情况，就是按积碳来。那按积碳怎么来拆？很简单的拆，你这个拆火花塞，看一下火花塞上的这个燃烧的这个状态，就能知道一个大概。不行，再拿一个内窥镜把它给伸到缸里去。看一眼内窥镜啊，就做长镜一样的，一根这个管顶头有个灯，灯泡有摄像头，细细的一根管顺着你这个哪儿都可以伸进去，活塞这儿就可以进去，进去可以看到你气缸里头的这个现实的状态，一眼就知道这个积碳是不是，这积碳多多少少一个四五年的车都会有，就是这个积碳是不是足以引起你的车身抖动，或者说你这个抖动是不是因为积碳。引起的，这是能够看清楚的。那么，既然你到了 4S 店 ，4S 店说不是积碳，那我们首先相信 4S 店他的判断。嗯、呃，他认为可能是别的地方引起抖动的原因啊，包括了点火系统就电路的问题，点火线圈坏了啊、呃，某一个线圈坏了，或者说某一个火花塞坏了。一个四缸机、四口缸的一个发动机，有一口缸不工作，它就会抖。除,除了电之外，还有气路的问题、油路的问题，都可以让你的发动机运行不顺畅。不顺畅表现出来具体形式就包括了抖动。那现在我也不知道给你什么建议了。就首先我们要找到原因。呃 ，4S 店说完全找不到原因，这个是不太负责任的。我们有三年六万公里的三包质保期，在这期间有问题是要索赔，但是不意味着。三年六万公里之后，我们到店里去维修，店里有权利拒绝，是没有的。就是我们在这儿选择这家店，在这儿消费的话，这店应该是尽最大的努力，这是他的义务，帮助我们排除故障。然后该收费的要收费，该交钱的要交钱，这是三年六万公里之外的事儿。所以我觉得这店里就是修几次修不好，然后找不到原因，找不到原因，那这店里也得想办法来继续的让我们消费者的售后服务满意。这都是售后服务的部分。有个朋友问到了一个小众车，问这个明锐的旅行版，很喜欢这个车的外观，上汽大众的品质觉得也不错。问一下这个车家用怎么样？这个不存在家用怎么样。我这多次的讲，我们提醒各位热心的车友们，我们在节目当中问来问去的百分之九十九全是家用车，因为我们不要涉及到消费投诉的话。三年六万公里的这个三包政策是针对私家车的，涉及到我们现在的这个听友的话，啊，来买车来挑选的话，也绝大多数都是在问家庭用车。那么这个商务用途其实也是家庭用车的一个小的一个分支，就是我们真正非家庭用车的是什么？完全这个的是什么？就是我们的行政事业单位的这种公款采购这种，我想。我们的听众当中极少有人代表单位来咨询，问我该买个什么车。我们单位，嗯，领导这个要换个车了，我你说建议买什么？这都不是我们这儿，人这都是有这个采购方面的一些规矩的，嗯，都这就不是在问车这个节目当中出现的。而且从厂家生产的车型来说，基本上你包括这个过去的商务车，呃，什么 A 六啊这些典型的商务车，也都是在做家用化。也都是把那种官车形象、那种商务形象、那种气质尽量的把它抛弃，因为你谁这样做，谁就卖得不好。现在就这么个形式，谁如果做得更加居家，谁的销售形式就好。所以归根结底一句话就是，大家其实不用在节目里强调说，我想家用，家用怎么样？这车都是家用车 ，SUV、轿车、MPV 啊，然后问这个明锐旅行版这种旅行版那更是就是没哪个拿它来做商务，这种小众的车。你喜欢这个外观，我觉得可以，但是呢，这个保值肯定不好，最好是不要买那种稀奇古怪的样的车。然后说上汽大众的品质也觉得不错，这是上汽大众的一个集团底下的一个那，但是你不能完全来看着说这就是上汽大众的这个品质的，这个它在生产工艺的这个控制方面，它还是有不同的。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目的音频剪辑。